0: El tema de hoy es Yo soy el buen pastor. Bueno, hace un año eh, un grupo de personas, nosotros, mis hermanas y, y, y unos amigos y constituimos un grupo de oración y este grupo está formado por personas de diferentes religiones y diferentes backgrounds. Entonces comenzamos esta esta oración con algo que no tenía mucha forma, queríamos buscar a Dios porque estaba la pandemia y entonces eh, nos unimos a hacer eso y el día de ayer, marzo 23, cumplimos un año ininterrumpido que contra viento y marea dedicamos eh, horas de nuestras vidas para encontrarnos a pesar de estar en diferentes eh, latitudes, etcétera, etcétera. Y mientras estábamos haciendo las reflexiones del año, veíamos cómo Dios eh, ahí había ido transformándonos, cómo Dios había ido eh, había, cambiando nuestros puntos de vista, nos había hecho más flexibles en el carácter. Y entonces Dios quitó... Puso a un lado todas las religiones, todos los backgrounds, las creencias. Y dejamos eso atrás para enfocarnos en lo que Él dice y en su palabra. Y entonces estamos en un solo sentir. Es algo impresionante porque eso yo lo había escuchado, pero nunca lo había vivido. Y estamos en un mismo sentir. Tenemos un solo criterio. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo espíritu, un único salvador, una puerta un camino, un pastor. Pero recibí un feedback y mi grupo me decía, bueno, eh, tú contra viento y marea, no descansaste. Tú contraviento y marea, con tus obligaciones, sin tus obligaciones, siempre estabas para lograr que el grupo se mantuviera. Hubo momentos de, de discordia en los que prácticamente pensamos que el grupo se iba a apartar. Y tú te mantuviste firme viniendo y trabajando. E inclusive cuando tenías coronavirus lo hiciste. Eso fue un impacto para mí. Y, y estoy grabando esto no para eh, de ninguna manera eh, sentirme orgullosa o echarme flores. Yo lo que quiero es el punto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo les quiero leer esta, esto que yo encontré porque es muy, muy importante saber lo que hace ese buen pastor. Juan 10, del 11 al 18 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado. No es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el padre me conoce a mí. Y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Y entonces, leyendo esto, cuando Cristo ascendió al cielo, Él dijo, bueno, les conviene que yo me vaya porque no los voy a dejar solos. Ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Y ustedes van a recibir de él instrucción y les va a decir todo lo que oiga del Padre. No va a hablar por sí mismo, sino que va a decir todo lo que viene del Padre a ustedes. Entonces, cuando nosotros comenzamos este grupo, por mucho que yo quería no participar en algunas veces, a veces estaba cansada, tenía tantos problemas... Pero de alguna manera algo en mí no me permitía salirme de la responsabilidad de reunirme, de la responsabilidad que de alguna manera Dios me había entregado, de la responsabilidad de estar ahí. Y ellos, mi grupo decía, Dios nos ha tratado hasta aquí. Y hoy vemos, un año después, cómo seguimos unidos, cómo hemos orado, cómo nos hemos levantado, nos hemos apoyado unos a otros, gracias a la constancia. Y eso que yo sentía que no me dejaba salirme, a pesar de que no quería en muchos momentos hacer el grupo y orar y seguir con la ledera de la Biblia, a veces no quería hacer eso. Pero algo me lo impedía, y ese algo es el espíritu del buen pastor. Fíjense una cosa, que él dice que él tiene la autoridad para dar su vida y volverla a tomar. Y que nadie lo obligó a él a dar su vida, sino que él la puso voluntariamente. Y él da su vida por las ovejas. Y entonces él explica, claro, cuando hay un salario de por medio, cuando tú lo que estás haciendo tu trabajo es porque tú vas a recibir una contribución financiera, pues obviamente... Eh, hasta cierto punto tú te arriesgas tú eres muy fiel a tu trabajo tú vas a hacer lo que tú entregas y, y hasta te vas a esforzar vas a llegar hasta ciertas horas de la noche para entregar un trabajo por ejemplo pero hasta tu vida no va a ser que si se viene a bancarrota esa compañía y ese trabajo tú eres el primero que vas a salir corriendo y en el caso de, del buen pastor hay muchos pastores que si no tienen el espíritu del buen pastor, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen lo, los problemas, los lobos, ellos abandonan a las ovejas, que se defiendan como ellos puedan, que se dispersen, que corran, que hagan lo que ellos quieran. Un ejemplo de esto está en Hechos, cuando, cuando Esteban está defendiendo la palabra y el mensaje de salvación y lo apedrean y lo matan. Él fue la primera víctima del cristianismo. Lo apedrean, lo matan. ¿Pero qué pasó con la iglesia? Pues, en vez de apoyar a Esteban, yo siempre he pensado en mi mente, en vez de apoyar a Esteban, era una muchedumbre. Pudieron haberlo rodeado. Pudieron haber dicho, no, nosotros nos quedamos aquí apoyando y no vas a matar a esta persona. Nosotros vamos a estar aquí unidos como iglesia para que nada le pase. Pero en el, al, al contrario a eso, lo que sucedió fue que se dispersaron, lo dejaron solo, lo apedrearon y después de eso se dispersó el grupo que buscaba a la iglesia y se fueron por los caminos. Solamente quedaron los doce apóstoles, pero los otros se fueron para otras ciudades, se dispersaron, tal cual vino el lobo, los atacó y los dispersó. La característica del Espíritu Santo en una persona que pastorea, así sea a los hijos chiquitos o a otro grupo, porque Dios nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. En la presencia del Espíritu Santo, una de las formas de decir, Señor, tengo el espíritu del buen pastor, es que tú no puedes dejar a tus ovejas, que tú no puedes dejar que uno se te vaya, que tú no puedes, tienes que bajar la guardia con la autoridad de bajar la guardia y volverla a tomar. Gloria a Dios. Con la autoridad de bajar, eh, 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 quitar esa autoridad, quitarte la corona y volverla a tomar. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eh, en, en nuestra propia experiencia yo tuve problemas entre los participantes de los grupos. Eh, y ellos, eh, en algunos casos, se pelearon horribles. No peleamos. Y... El espíritu del buen pastor hacía que yo me mantuviese. Hubo un momento en que yo solamente tenía dos personas en el grupo, recibiendo, leyendo la Biblia y orando. Pero lo que sí hicimos y lo que Dios me puso a hacer fue seguir orando, seguir orando. Vino a mí esta idea de, alguien, de algunas personas que no podían participar y que estaban peleadas y dispersas. Yo dije, yo les voy a grabar. Lo que yo hable. Y por eso estoy aquí en este podcast. Porque yo empecé a grabar lo que conversábamos. Para que quisieran o no siguieran escuchando. Quisieran o no siguieran orando. Que no me importaba si se conectaban. Pero siguieran escuchando. El espíritu del buen pastor. Y algo importante que nosotros tenemos que saber cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Es que nosotros no tenemos que tener experiencia. Yo jamás... Había predicado a un grupo. Nadie de aquí. En este grupo sí, teníamos distintas religiones y algunas veces íbamos a una iglesia y en nuestro pasado y cuando éramos niños y todo. Pero jamás ninguno de nosotros había hecho algo como esto. No, nunca. Así que el espíritu del buen pastor nos permite tener la autoridad de bajarnos, de poner nuestra vida y volverla a tomar de poner lo que tengamos que poner y volverlo a tomar. Qué increíble la autoridad de Cristo, que nos hace permanecer, que nos hace orar. Yo hoy puedo dar testimonio después de un año y decirles, cuando empezamos a leer que el Espíritu de Dios entra a morar en nuestra vida, lo hicimos algo como un 23 de marzo del año 2020. Y cuando todo el grupo hizo eso, pues bueno, no sentimos que había una transformación, ni, de, ni que cayeron eh, llamas de fuego, ni se movió el piso, pero seguimos. Y el Espíritu de Dios fue transformándonos y hablándonos. No somos ni parecidos a lo que, a lo que éramos. Hablábamos y reflexionábamos que somos más flexibles, escuchamos más, nos reconocemos los unos a los otros, nos sometemos a la autoridad. Hay una serie de cosas que Dios está transformando en nuestra vida. y yo Entonces, eh, realmente el espíritu del buen pastor. Y yo creo que ese espíritu del buen pastor eh, nos enseña a luchar por nuestras ovejas. Es muy bonito luchar por las personas que amamos y las que amamos en el espíritu. Porque de alguna manera nosotros comenzamos a escuchar del amor de Dios leyendo la Biblia, pero empiezas a desarrollar el amor de Dios en tu vida con esas personas con las que estás orando. Eh, yo no lo comprendía, pero lo estoy viviendo y no sé... ¿Hasta dónde el Señor va a seguir haciendo su obra de transformación, de, 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 de modificar nuestras conductas, de moldear nuestro carácter, de, de luchar para que las personas busquen a Dios y que sigamos manteniendo? No, no lo sé, pero Dios nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Y nosotros, a su vez, cada uno de nosotros ha tenido es en el corazón seguir haciendo el bien y seguir leyendo la Biblia y seguir aprendiendo de Dios. Entonces, yo les digo que ese buen pastor que, tiene, que tuvo la autoridad de dar su vida, eso es increíble, y tuvo la autoridad de tomar su vida de vuelta, es el mismo que te va a dar el Espíritu Santo una vez que abras su corazón a Él y le aceptes para que transforme tu vida para bien. Eso es algo muy importante porque el Espíritu de Dios trabaja nuestra vida para bien, para crecimiento, para tener una manera de actuar en la vida superior a la que antes teníamos, a nuestra condición actual. Cualquiera que sea. Entonces, ese espíritu del buen pastor y, y ese, ese es el Espíritu Santo que entra en ti. Y qué bueno que uno diga, voy a ejercer mi, mi autoridad pidiendo perdón. ¡Wow! Qué lindo que uno diga, voy a ejercer mi autoridad perdonando aún al que me ha faltado a mí. Qué hermoso decir yo tengo la autoridad de perdonar, yo tengo la, la, la autoridad de olvidar lo malo que me hicieron y aquellos que me enfrentaron, yo tengo la autoridad para poner más tiempo, para poner más esfuerzo, para dedicar más que el resto, yo tengo la autoridad. Qué increíble lo que es la autoridad. Mis hijos algunas veces me dicen cosas que cuando yo les digo, mire, ¿pero ¿por qué hiciste esto? Me dicen, porque puedo. El Señor también, Tú, uno no se puede preguntar, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué me dediqué tanto? Estuvimos cuatro horas hablando de la Biblia. ¿Cómo, cómo pasó esto? ¿Por qué lo hice? Porque puedo. Tenemos la autoridad de manejar nuestro tiempo, la autoridad de dar el diezmo de nuestro tiempo, la autoridad de hacer ofrendas voluntarias, la autoridad de ejercer el ayuno, la autoridad para ejercer la oración, la autoridad de ser el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor le importan sus ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas, dice el Señor. Así que si cualquiera de nosotros está en un grupo de liderazgo, eh, sea en el trabajo o, o, en, o en la universidad, o eh, tenga un grupo que está a su cargo, de alguna manera a su cargo en lo espiritual, o inclusive que Dios nos haya dado la oportunidad de ser líderes, Recordemos que el espíritu del buen pastor mora en nosotros y que una forma de este liderazgo del Señor es conocer a las ovejas, no trabajar por el salario porque no son dueños de las ovejas, sino trabajar por Dios para él, no pensando en el salario, diciendo, ay, no me importan estas ovejas, sino que nos importe a quienes... Nos, Dios nos ha llamado a servirles. Un líder en Dios es una persona que sirve y que toma su corona y tiene la autoridad de bajarse y tiene la autoridad de subirse. Gloria a Dios. Entonces, bueno, eh, si quieres conocer a ese buen pastor y que ese pastor te conoce por tu nombre, el buen pastor no le pagan. Al buen pastor no le dan Ferraris. Al buen pastor no. Él tiene toda la influencia. Él es dueño de todo el oro y la plata. Él es el dueño de todo. Él tiene la autoridad. La tuvo. Puso su vida. Nadie se la pidió. Nadie lo obligó. Él la entregó porque quiso. Y tuvo la autoridad de tomarla también. Y esa vida es la vida que Él va a darte. Si tú aceptas. A Cristo en tu corazón. Y si Dios te ha tocado hoy. Y quieres conocer al buen pastor. Al espíritu. de invitar al espíritu del buen pastor. Que venga a transformar tu vida. Porque realmente toma cuidado de ti. Y te conoce por tu nombre. Te conoce. Entonces. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús. Yo no te conozco. Pero hoy. Te quiero conocer. Abro la puerta de mi corazón para que tú limpies todo lo que tengas que limpiar y para que el espíritu del buen pastor venga a habitar en mí, transformando todo a su paso. Reconozco que soy pecador, que he cometido errores. No estoy muy seguro de hasta dónde he cometido errores contra ti, pero sé que he cometido errores. Pero creo que tu poder... Es superior a cualquier error que yo haya podido cometer y que la sangre de Cristo me limpia de todo mi pecado en este momento. Amén.